0: hola bienvenidos a circuito argentina soy santiago dorrego en directo desde buenos aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y por supuesto charlando con gente que nos ayude a descifrar este futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a este circuito argentino a través de TX Plus y hoy vamos a charlar sobre educación y también vamos a charlar sobre inteligencia artificial porque vamos a hablar con Ana Clara Genta, ella es especialista en educación digital y desde la ONG Chicos.net. Desarrolló un programa de capacitación para docentes que se llama Humania, así como Human y AI, ¿sí? Human y Inteligencia Artificial, Humania, que ya le dio herramientas a más de 3.000 estudiantes y profesores de Argentina, de Uruguay y de Chile, todo sobre el buen uso de la inteligencia artificial en las escuelas, herramientas para profesores. Desde chicos.net ellos presentaron este proyecto a google.org, que es el brazo filantrópico de Google, y recibieron 100 mil dólares para desarrollar este programa de capacitación, lo desplegaron y ahora a mitad de año eh, ya tuvieron a una serie de capacitaciones que logró eh, enseñar estas herramientas a un montón de docentes y que lo van a seguir haciendo y de hecho están los recursos online ahora ella nos va a dar todos los detalles pero eh, vamos a conocer recién las claves de esta iniciativa después de la música vamos a escuchar la última canción, el último lanzamiento de Miley Cyrus Used to be Young Y ya estamos con Ana Clara Genta de Chicos.net para charlar sobre esta iniciativa que hicieron junto con Google Ana Clara es eh, especialista en educación digital ¿Hace cuánto que estás en Chicosnet? Ana, ¿cómo andas?
1: Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Eh, hace bien. unos años ya, eh, atravesando distintos proyectos, y desde un año está parte intensivamente en este proyecto del que vamos a estar conversando ahora.
0: Humania, o Human, Humania. O human EA, este, como inteligencia artificial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta idea?
1: Eh, surge en principio a partir de un financiamiento de Google, presentamos un proyecto como organización eh, del tercer sector, eh, especializada en el vínculo de niños, niñas y adolescentes con la tecnología, y teníamos un poco internamente esta cuenta pendiente de empezar a abordar el aprendizaje de inteligencia artificial. A partir de esto presentamos el proyecto, obtuvimos el financiamiento y estuvimos trabajando en organizar, crear una plataforma eh, dentro de la URL de, o el sitio web de chicos.net, es chicos.net barra humania, eh, que es una propuesta de aprendizaje y de enseñanza de inteligencia artificial para la escuela secundaria.
0: Ok. O sea que, básicamente, lo que haces es trabajar con eh, docentes, con, eh, con chicos, no, con docentes, con docentes o con directivos de, de colegios.
1: En realidad, la plataforma tiene como... Una doble propuesta de materiales, por un lado una serie de capítulos, digo, todo el material es gratuito y está disponible, si ahora entran y lo quieren navegar, está ahí al alcance de la mano. Tiene una serie de capítulos que están eh, abiertos a la navegación, digo, pensamos un poco en chicos y chicas, como nuestro público, digo, a quién le hablábamos, a quién le escribíamos, armábamos estas actividades. Pero en realidad es que cualquier persona que quiera como adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial, entender qué es, qué implicancias tiene en términos de oportunidades y desafíos para todas las personas en este tiempo que estamos viviendo, puede navegar libremente esos capítulos. Y además hay otro contenido específico que son guías docentes. Materiales para que los docentes puedan tomar esos capítulos, esas propuestas de actividades, es muy experimental. Y muy activa la idea, digo, de poder entenderla la IA usándola y entendiendo también qué estamos usando, qué recursos, eh, qué herramientas, qué capacidades tiene, qué decisiones se tomaron en su creación también. Eh, pero bueno, darle más como contexto al docente teórico y también práctico en términos de sugerencia de cómo organizar la clase, qué tiempo necesita, qué recursos tecnológicos o de material físico tiene que tener disponible para una determinada actividad, por ejemplo.
0: ¿Está pensado eh, para que se utilice como clases eh, individuales o, o, o tiene que ser transversal para, para todas las clases? Digo, vos podés tomar elementos y los podés utilizar en historia, geografía este, o hasta plástica, qué sé yo.
1: Mira, ahí hay como un montón de respuestas que te puedo dar en relación a ese tema, porque fue algo que conversamos mucho internamente en el equipo. En la organización de la escuela secundaria, que está como bastante dividida curricularmente, un poco nos preguntábamos, ¿quién toma este tema? ¿Es claro. un tema específicamente del área de informática, computación, tecnología, o lo pensamos transversal? Decidimos esta última opción pensar transversalizado el contenido un poco, porque hoy la inteligencia artificial también impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahí hay algo también que yo te decía que el material está organizado en seis capítulos, que sí. se proponen como un recorrido con cierta linealidad. O sea, lo pensamos con un, con un principio y con un final, que va desde, eh, primero, reconocer la presencia de la IA en nuestro día a día, en distintas aplicaciones y servicios, plataformas que usamos, pero va pasando después por Machine Learning, que por ahí sería más un contenido de informática o de computación sí. o tecnología, tiene una unidad, un capítulo dedicado a creatividad, como, con una perspectiva muy, muy del ámbito del arte y, del, y de las IA generativas en términos de uh -huh. tecnología, un capítulo dedicado a procesamiento del lenguaje natural, que por ahí podría ser más abordado por profes del área de lengua o la literatura, sí. o las ciencias sí. sociales, tenemos un capítulo específico de desafíos éticos y cierra la propuesta un capítulo pensando en los desafíos y reorganizaciones del mundo de trabajo a partir de una a tecnología mí. como esta. Uh -huh. eh, entonces, en ese punto, digo, invitamos a los docentes, y esta es la propuesta pues estuvimos haciendo muchos encuentros de formación docente claro. eh, para dar a conocer la plataforma y también hacer una primera aproximación con al concepto de inteligencia artificial desde la, la perspectiva educativa y ahí la invitación es a recorrer, probar y tomar, viste, como tomar lo que necesitas. Porque vale. vos venís de tu escuela, de, conociendo a tu grupo, entendiendo las características que tiene, cómo se puede, digo, eh, meter, ¿no? Digo, algo de esto en tu propio programa de clase. Entonces, la invitación es también a, a que los docentes sean muy activos en esa selección y adecuación a su trabajo.
0: Ajá. Sí, además me parece que está bueno como, como puntapié inicial para, para despertar también la curiosidad del docente, para que se meta, que tenga como esas seis, ese camino que decís vos, ¿no? Con, con esas seis eh, clases o, o materiales. Y que después, si quiere explorar o quiere desarrollar para un lado o para el otro, bueno, tiene esas, esas herramientas, tiene como ese, como ese arranque, ¿no? Tiene como ese ese, ese comienzo. Que le, que le permite después desarrollar otras otras cuestiones, qué sé yo, o ponerse a explorar más otros o, otros ámbitos.
1: Sí, y un poco también, digo, eh, y creo que en esto por ahí compartimos la mirada, ¿no? Digo que es un tema con, am, como, con muchísima amplificación, claro. digo. Nosotros organizamos una propuesta, de repente no sé, el capítulo de IA generativas que lo recorres en ocho slides, porque la organización del material del capítulo es como si fuese una especie de presentación.
0: Sí. Pero
1: digo, ahí nosotros también un poco eh, hicimos un recorte de un tema que es súper vasto. Y también es esto de que, de acuerdo a, a lo que te comentaba antes, ¿no? los intereses del grupo, por ahí los intereses del, del o la docente en relación a su, a, a, a su asignatura, a su materia, en algún punto lo pensamos viste como distintas puertas que podés abrir y profundizar. Eh, en función de algo que también está pasando con este tema, que hay un montón de casos de información y de material disponible mucho más allá de esta plataforma, ¿no?, para claro. seguir ampliando esas posibilidades.
0: ¿Y qué te encontraste con, con esos, eh, esas reuniones que tuvieron, esas capacitaciones, esos encuentros eh, que, que se hicieron este año con, creo que fueron 3.000 ¿no? eh, eh, docentes, 3.000 educadores? ¿Qué te encontraste en, en el feedback, en la devolución de, de ellos, no? Eh, ¿Curiosidad? ¿Algunos tenían temor? O no sé...
1: Muchísimo interés, fue lo que nos sorprendió, nos sorprendió enormemente porque la verdad es que estuvimos muchos meses preparando los materiales y la propuesta y cuando arrancamos con estas formaciones en abril, hace muy poquitos meses, y cuando arrancábamos estábamos, viste, con esa sensación de, bueno, ¿cómo será recibido el material? De hecho, ¿cuántos se van a inscribir a las propuestas de formación? A través de la misma plataforma nosotros eh, manejamos distintas fechas, propuestas, ahora tenemos una para septiembre, otra para octubre, y digo, la inscripción está totalmente abierta. Algo también eh, para contarte es que esta, este proyecto eh, lo organizamos desde Chicosnet, eh, que es una organización de Argentina, pero tenemos organizaciones socias con las que estamos trabajando en, este, en estas acciones de implementación en Uruguay, y en Chile, que son Gurises Unidos para Uruguay y Fundación Chile, en uh -huh. Chile con el mismo compromiso. Entonces, estas formaciones participaban docentes de los tres países e incluso ah, de no. otros países bueno. de la región. Uh -huh. eh, y nos encontrábamos con esto con muchísimo interés, eh, un reconocimiento de... No, digo, El docente dice no saber tanto del tema, digo, y por eso un poco se inscribe, navega y se anota claro. en la propuesta, pero también lo valora mucho y entiende que es un tema que la escuela hoy no puede no estar trabajando y que va a implicar muchas transformaciones en la trayectoria de sus estudiantes, en la escuela y en la vida, ¿no? Digo, en el futuro sí. del trabajo. Eh, entonces, ahí se da como un clima muy lindo para poder
0: trabajar. Sí, porque además... Eh... Siempre viste que el arranque o, o, el, o la llegada, el aterrizaje de tecnologías nuevas o desarrollos nuevos en el aula, eh, generalmente llega a partir del alumno y, y generalmente llega a partir de una manera disruptiva y generalmente termina de arranque con una resistencia en el, en el docente. ¿no? O sea, ese es como el, el, siempre el puntapié inicial. O sea, me vienen a plantear esto aguanten porque no lo tengo claro eh, y, y a partir de ahí es que empieza a, a desmenuzarse, pero está bueno que, que lo tomen y, y que lo tomen abiertamente. Yo estaba leyendo una, eh, yo, yo estudié en la Universidad de Navarra, hay un profesor en la Universidad de Navarra en España que eh, al comienzo del, del, del ciclo lectivo, eh, el año pasado, eh, frente a todo lo que se venía, ¿no? Chachipiti y todo esto. En realidad le dijo, al, un presente universitario, ¿no? le dijo a los, a los alumnos, miren, está esto y vamos a trabajar obligatoriamente en todos los trabajos con esto. O sea, directamente lo llevó, llevó al otro extremo porque sabía que se iba a encontrar, eh, era un curso de storytelling en donde sabía que los chicos lo iban a usar como, como un disparador o como un desarrollador viste de ideas y demás. Entonces dijo, bueno, lo tengo que incorporar eh, casi obligatoriamente para... Para estas disciplinas, ¿vos qué pensás que se puede llegar a dar de acá para adelante a partir de, del desarrollo que hay?
1: Mira, esto que vos, este, esta anécdota, este profesor, nos pasaba a encontrarnos con muchos testimonios de docentes que nos decían yo sé que mis estudiantes lo están usando eh, sí. para el trabajo adentro de mi materia y yo no tengo demasiada idea ni de qué es ni de cómo se usa. Obviamente, yo creo que nos pasó algo en el medio de todo este proceso de trabajo, que se generó una oportunidad, viste, que es como de un día, medio que de un día al otro, estalló el tema de inteligencia artificial de la mano de esta tecnología en particular, del chat GPT, que de entrada fue como eh, de gran impacto en los sistemas educativos. Sí, claro. eh, globalmente, sí. digo, por ahí más tarde o más temprano llega a nuestros países por cómo se organizan los ciclos lectivos en relación al hemisferio norte. Pero bueno, termina impactando, pues está pasando esto, los chicos, las chicas lo están usando, y un poco de la conversación que estamos teniendo con los y las docentes, o lo que los, les invitamos a pensar es, ¿de qué manera se transforma el trabajo en el aula? Y ¿de qué manera también se transforma como educativamente, digo, lo que tenemos que construir con los chicos y las chicas? Porque van cambiando las habilidades. Claro. para usar estos recursos, estas herramientas, lo podemos pensar con el chat GPT en el caso de la generación de texto, pero sí. hacemos el ejercicio también de pensarlo con las guías generativas de imagen.
0: Sí.
1: Que se vuelve crucial eh, la generación de los prompts, de esos pedidos, claro. de esos textos que hacemos sí. al sistema y el ajuste entre lo que el sistema me devuelve y mi necesidad o mi interés. Sí. Y... Eh, poder seguir sosteniendo ese diálogo, ese intercambio, para llegar a un material, o a un recurso que a mí, usuario, me sirva para lo que estoy buscando. Entonces, hay dos habilidades que desde la escuela son súper, digo, digo, no es que existen a partir del 2023, sino que existen históricamente, claro. que es... La de, pre, digo, la de preguntar y la de valorar críticamente la información, digo, la información en un sentido amplio, multimodal sí. de lo que el sistema me está devolviendo. Eh, y cómo se transforma, digo, y también pensar, si queréis un poco más filosóficamente, o de lo ético, el vínculo humanos-tecnología, que también claro. es como un punto que nos interesa eh, sostener en la conversación siempre con docentes. Y desde la biografía docente y estudiantes, pensar esto que vos también decías de la historia de tecnologías, ¿no? Digo, uh -huh. una profe el otro día nos hablaba de Encarta, dice, yo me acuerdo cuando Encarta la escuela, después fue Wikipedia, sí. después fue el teléfono claro. celular. Digo, tenemos una historia uh -huh. los docentes de vínculo con tecnología siempre conflictivo, digo, porque sí. siempre implica un ajuste un tipo, un, esto que vos decías, sí, por ahí claro, cierto sí. rechazo, ¿viste? Esta idea de como o el rechazo o por ahí la, la adopción a crítica ¿no? Entonces, y en el medio un proceso que es natural y que requiere tiempo en la escuela que es el del ajuste, o sea, incorporar claro. una tecnología criteriosamente para el trabajo lleva tiempo.
0: Y además, eh, justamente esta tecnología es lo que decías vos, se basa en esa, la famosa palabrita de la iteración, ¿no? en ajustar, 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 ajustar todo el tiempo. Entonces, es algo que la escuela hace naturalmente, o sea, la escuela es una máquina de ajustar todo el tiempo, e ir acomodando también al alumno, hacerlo entender de alguna otra manera, Viste, vas con un, por un lado, vas por el otro, eh, eh, lo haces crecer y, y vas encontrando esa, esa devolución, ese empecé ¿no? esa enseñanza, aprendizaje ese proceso eh, que ahora se repite en la máquina y es la primera vez que se repite en la máquina porque hasta ahora y lo marcaba esa, esa maestra que te decía primero hice carta, después Wikipedia y demás, siempre era la, la devolución directa, la búsqueda del material y encontrar el material que te puede servir pero acá lo que cambió es la manera de relacionarte con la máquina, o sea, ahora estás teniendo un diálogo con el profesor estás teniendo un diálogo con el alumno y estás teniendo un diálogo con la máquina, o sea, estás ahí medio triangulando.
1: Sí, con una tecnología también que es real, tiene unas capacidades eh, con las que las personas no sabemos demasiado cómo no. ubicar, digo, también en ese punto cada uno, cada una, desde el rol que ocupemos, digo, pensando en la escuela como docente, o como estudiante, como asistente, como asesor o facilitador digital, de repente, que también es otro rol que se juega mucho en las escuelas, es hacer también esa propia experiencia de experimentar con la tecnología claro, y poder claro. guiar en el proceso a los y las estudiantes en esto de que para nosotros es bastante clave de, digo, bueno, no es mágico lo que pasa en ese sistema, no, digamos, claro. entender cómo. Viste esta idea como de la caja negra de la tecnología digo Entender que no es una caja negra Que es una claro. tecnología creada por humanos Desarrollada por humanos Usada por humanos Mejorada por humanos Y se supone que para un fin o Un propósito o objetivo también humano Y ahí con los chicos y chicas Esta idea de no te quedes con el primer resultado
0: Claro, o sea, claro Incorporarlo para charlar Sí, usa ese, usa ese y de vuelta
1: Claro, y también valorar un poco qué es lo que me trae. Es lo mejor que sí. me... Digo, esta imagen que me devuelve es lo sí. mejor para lo que yo estoy queriendo hacer. No sé, de repente necesito... Bueno, ¿no te, no te pura... pasa a vos
0: con los chicos? que eh, Mi hijo de, de, de 13 eh, me llegó a la conclusión de que ChatGPT Delira muchas veces y le tira cualquier cosa, y le responde cualquier cosa. Entonces, él empezó usándolo como una especie de oráculo que le tiraba todas las respuestas y con la que podía ser. Claro, que, o cargarle directamente toda la, todo el trabajo práctico, toda la prueba mm. y, y, y desentenderse, a darse cuenta que les, muchas veces le tiraba fruta y, y, no, y estaba improvisando ¿viste? sobre una situación y me dice: No, esto no es, no está bien. O sea, yo sé que no está bien. O sea, ese, esa, ese proceso también se da.
1: Mira, hacemos un, cuando hacemos estos primeros encuentros que son muy in, de, in, de inicio, muy de primera aproximación a la inteligencia artificial, trabajamos en grupos chicos. Y en el de ChatGPT la propuesta, un poco de exploración, es a crear una historia con una, con una frase. ¿Qué pasaría si sí, tienen que elegir como un leitmotiv ¿viste? para arrancar esa historia ah. y pedirle al chat que genere ese relato? Y en general lo que te pasa es que el primer relato que te devuelve es muy pobre en términos literarios. Digo, es muy ABC, tiene un principio, tiene un final, cumple con las reglas de la narrativa, pero después ¿qué hay de interesante ahí? ¿No? Puede construir un personaje, digo, no hay un conflicto que sea motivador. Entonces... Y el juego es cómo podemos seguir perfeccionando ese relato a partir de la potencia, lo importante que se vuelven esos pedidos que hacemos a los sistemas. Y Ay. que entre los distintos pedacitos que los sistemas me van dando, digo y ahí viene de vuelta como la creatividad humana de poder tomar todos esos inputs y llegar a, a algo que... Si de no ser por ese vínculo con la tecnología, vos, per se, tal vez no podrías haber construido. Claro. Y eso es claro. interesante de ese proceso.
0: Está bueno, eh, como, como herramienta, como desarrollo, está bueno que ustedes en, en chicos.net lo estén, lo estén trabajando así. ¿Qué pueden hacer los docentes, educadores o incluso también alumnos o directivos de escuelas para meterse en esta investigación, en este tema? ¿Cómo llegan a, a, a humanía?
1: Eh, la URL, digo, está todo el material disponible online en chicos.net barra humania. Uh -huh. eh, la, nuestra idea también un poco ahora en, estamos en los primeros meses de lanzamiento que fueron como muy fructíferos. Tuvimos docentes que fue algo también que nos sorprendió participando de todas partes del país. Eh,
0: ah, bueno,
1: sí eso fue como muy federal la, en el sentido de recibida muy federal de las distintas provincias de localidades, ni siquiera de capitales de provincia o sea, eso porque además... No, y además este encuentro una...
0: regional que vos dijiste, o sea, con los, la gente de Uruguay, con la gente de Chile, ¿no? O sea, un, un, una colaboración
1: y se genera una comunidad muy rica también por el, en el intercambio, digo, porque lo que te pasa siempre en el ejercicio docente es que vos estás como muy metido en la realidad de tus escuelas, de tu ciudad, de tu contexto, y de repente esos diálogos son interesantes porque aparecen otros, otras dificultades, otros problemas, digo, vamos pensando entre todos. Entonces, por un lado, en la plataforma tienen disponibles los materiales, que los, materiales de los capítulos se pueden navegar libremente las guías didácticas para docentes y tenemos una pestañita especial dedicada a las formaciones o capacitaciones con las fechas ahí disponibles para los próximos encuentros. Y okay. algo también que probamos como piloto eh, durante el mes de junio, o sea, antes de que acá en Argentina sea el receso de invierno, hicimos una experiencia de implementación de clases con 45 escuelas que estuvieron trabajando en una experiencia de cuatro clases en distintos itinerarios. Hicimos un itinerario de Machine Learning, uno de creatividad y uno de desafíos éticos en el que estuvimos acompañando, así que la idea es armar eh, un, un proyecto similar en esta segunda parte del año
0: ah, ah, muy bueno. Bueno, toda la gente que quiera entonces meterse, ¿todos los encuentros son, son online, Ana Clara? Eso, es, digamos, ahí no importa la distancia, se pueden enganchar.
1: No, los hacemos por plataforma de videollamada, duran dos horas, y tratamos sí de hacer, bueno, de hecho, los hacemos en horarios por fuera del horario escolar.
0: Claro, okay. Ana Clara, eh, buenísimo, lo que están trabajando, como siempre, desde, desde chicos.net, eh, moviendo un poco, este, le, le, levantando la vara y, y, y haciendo que el conocimiento llegue a a todos lados y, y bueno, con esta, este trabajo de colaboración junto con, con Google para, para llegar a todos los docentes de acá y de Uruguay y de Chile y, y que sea también una iniciativa regional y que se vayan contagiando todos en la región también para, para darle más herramientas a, a los profesores y a los chicos.
1: Muchas gracias por el espacio, por poder contar la iniciativa y los esperamos en la plataforma.
0: Gracias Ana Clara, Un saludo grande. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios de todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá porque en IBM integran tecnología y experiencia, proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a a que el mundo funcione mejor, creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Si quieres seguir conectado a este circuito, a esta conversación, puedes encontrar más noticias en texplas.com. En Instagram me encontrás como arroba atilo y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com. Déjame ahí comentarios en las redes. Contame si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene.